0: Saludos navideños, que estamos en esas fechas tan señaladas, pero aquí en preestreno no tenemos vacaciones. Lo que tenemos es muchas noticias que contaros. Os recuerdo que como siempre desde los últimos tiempos tenéis en las notas del podcast toda la información, todos los enlaces relativos a los trailers. Además hoy tenemos un montón, eh, trailers, fotos, carteles de los que vayamos a comentar y que además pongo también el minutaje de cada una de las secciones. cine, remake, series, cómics y superhéroes, adaptaciones y hoy especial Disney. Cortinilla de estrella y... Bueno, lo de especial Disney al final, ¿vale? Porque tenemos todavía que hablar mucho de esa compra que ha hecho Disney de parte del catálogo de Fox. Pero como digo eso, al final. Ahora con lo que vamos a empezar es con cine, cine en el sentido de películas originales. Porque remakes y en adaptaciones ya vemos qué tipo de películas proceden de esas categorías. Hoy lo que tenemos es dos trailers, trailers de The Commuter, para empezar, una película de la que ya os he hablado, dirigida por Jaume Serra, protagonizada por Liam Neeson, Sam Neill y Vera Formiga, y que es un poco una mezcla entre Venganza y Non-Stop, dos películas en las que ya hemos visto anteriormente a Liam Neeson convertido en un personaje duro y expeditivo, Y además, en el caso de Nonstop, metido dentro de un. Bueno, de de un vuelo en en aquel caso, que no podía detenerse y que la acción estaba ambientada casi en tiempo real dentro de. dentro de ese vuelo. En este caso, commuter, os recuerdo en el trailer lo vais a ver mucho mejor. Commuter es la palabra que designa en inglés a las personas que a diario se desplazan desde su. Desde, bueno, desde donde viven, la ciudad dormitorio el barrio, en fin, de donde viven hasta el centro de una ciudad eh, normalmente en transporte colectivo en autobús, en metro en tren de cercanías y esa es la excusa para situar al personaje de Liam Neeson en una de esas circunstancias complicadas fecha de estreno anunciada en Estados Unidos 12 de enero, me imagino que aquí en España no nos llegará mucho después. Y el otro tráiler que podemos ver esta semana, el tráiler y el cartel, es de Gringo. Una película que un poco... Vamos a hablar posteriormente también de la segunda parte de Sicario. Y esta película es un poquito como la versión no estrictamente paródica pero sí con algún dos alguna dosis de humor negro de ese tipo de películas en las que lo, lo que tenemos de fondo es eh, tráfico, de, tráfico de estupefacientes, también eh, esa figura siempre atractiva del pez fuera del agua. En este caso, Gringo, una película que está protagonizada por eh, un actor no muy conocido, David Oyelowo, pero que cuenta con secundarios más que de lujo, Charlie Cerón, Joel Edgerton, Amanda Seyfried, Tandy Newton y sobre todo Salto Copley. La historia de base es que hay una corporación farmacéutica dirigida por Charlie Cerón y Joel Edgerton que tiene algo que ofrecer, una una fórmula sobre una pastilla muy interesante que tiene que ofrecer a unos clientes mexicanos y quien va a trasladar la fórmula es David Oyelowo, en fin, el personaje que interpreta. Y cuando llegue a México pues comenzarán los problemas. Las, eh, las otras dos componentes femeninas del reparto, Tandy Newton y Amanda Seyfried, tratarán de ayudarle <risa> o, o no, ya lo veremos. Y me quedo especialmente con Shalto Copley, que es este actor que lo hemos visto en la versión cinematográfica de El Equipo A, lo vimos también en Distrito 9 y que no deja de ser un, un actor peculiar y que además en esta película en gringo dispone de un papel bastante más peculiar. Como digo, película es como una vuelta de tuerca, un poco irónica y con humor negro sobre lo que nos pueden traer pues, pelic- series como Breaking Bad o películas como Sicario o series también como Narcos, pero ya digo, dentro de un tono de comedia ligera, no exactamente como de Mexican, yo esta la veo un poquito más comedia pero me parece que no deja de ser una propuesta interesante y como estoy convencido de que cuando veáis el tráiler en las, en las notas lo disfrutaréis, pues bueno una recomendación para el año que viene. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección remake, secuelas, reboots, spin-offs y otras hierbas y matujos que decimos aquí en, en la red Emilcar FM por influencia de Emilio Cano. Eh, tenemos, tenemos también aquí unos cuantos trailers, por ejemplo, Insidious 4, esta franquicia de, de cine de terror continúa preparando nuestro cuerpo para pasar un buen mal rato en el cine y, y bueno vosotros echadle ahí un vistazo al, al tráiler, la última llave, Insidious, la última llave, es como se titula esta cuarta entrega y fecha de estreno eh, casi inmediata. 5 de enero, fecha de, de estreno en Estados Unidos, y me parece que también en España va a ser a comienzo de enero cuando cuando podamos ver. Vosotros en el tráiler ya empezaréis a pasar miedo y tenéis ahí un adelanto de lo que vendrá luego en, en las salas de cine. Tenemos también un primer teaser de Ocean's Eight y el póster de esta película, eh, sabéis, os lo comenté si no la semana pasada, la anterior que este Ocean's 8 o- o- es un, no exactamente una precuela, aunque el número anterior al Ocean's 11 podría indicarnos algo así, sino una película en la que son 8 las protagonistas. Porque a, a diferencia del de equipo de Danny Ocean, que eran casi todo eh, señores, pues aquí lo que tenemos es todo el equipo de señoras. Y sabéis que está eh, protagonizada por Sandra Bullock, la película, y que además de contar en, en el elenco con la presencia de esta, de esta actriz, pues tenemos, eh, por ejemplo, a Kate Blanchett, tenemos también a, um, a Rihanna, Anne Hathaway, Elena Bonham Carter, Sarah Paulson, y dos, dos actrices que yo realmente no las conozco tanto, Mindy Kaling y Oquafina o algo así, escrito a w k a fina todo junto, Oquafina o algo así, que completan el reparto de esta película, en que lo del Oceans viene porque el personaje que interpreta eh, Sandra Bullock se llama Debbie Ocean y es la hermana de Danny Ocean. Si miráis el tráiler con mucha atención, hay un detalle que tiene que ver con el año 2018 y con Danny Ocean y hasta ahí puedo leer. Pero bueno, ve el tráiler con... Con atención. Dentro también de, de la sección de, de secuelas, eh, os he comentado antes que la película Gringo algo tenía que ver con, con otras series y películas, como podía ser Sicario, y tenemos el tráiler de Sicario 2 Soldado, una, una película que en este caso ya no tiene a Denis Villeneuve como, como director pero sigue siendo más que interesante. Junto, junto a Benicio del Toro tenemos también a, a un reparto quizá no tan conocido, Isabela Moner, Jeffrey Donovan, Manuel García Rulfo, Catherine Kinner, está quizás si la, la conozcamos un poquito más, y sobre todo a quien tenemos eh, al lado del personaje de Benicio del Toro es a Josh Brolin, como agente federal que tiene que luchar contra la droga mano a mano con Benicio del Toro. Mirad mirad el tráiler, dirigida en esta ocasión la película por Estefano Solima, que ha dirigido algunos capítulos de la serie Gomorra. Y desde luego la estética, la parte visual que ya dejó un poco establecida eh, Denis Villeneuve se mantiene Y quizá este director, que evidentemente no tiene todavía una personalidad audiovisual tan marcada como como Villeneuve, se ha dejado un poco llevar por él. A mí, fíjate, me da la sensación como si fuera... Eh, como una serie de televisión en la que el primero, lo, los dos o tres primeros capítulos corren a cargo de un director, digamos, de éxito, de campanillas. Casos habituales como David Fincher en Mindhunter o House of Cards. Y los siguientes directores un poco se amoldan a ese estilo. Y ya, pues, es un poco los guionistas los que tienen que hacer que la serie vaya, vaya circulando de manera adecuada. Me da un poco la sensación de que de forma acertada esto es lo que han hecho con Sicario han cogido el trabajo de Denis Villeneuve en en, en Sicario a secas y ahora con Sicario 2 Soldado pues han dicho bueno vamos a mantener el tono, vamos a continuar la historia la llevamos a otro teatro operacional mantenemos un carismático actor como es Benicio del Toro y desde luego la lucha contra el narcotráfico da para muchísima creatividad audiovisual y cinematográfica Ved vosotros el tráiler, juzgad por vosotros mismos, que seguro que compartís conmigo el interés por ver esta película. Y terminamos la sección Remakes contando que ya hay a la vista Remake del límite 48 horas, aquella película del año 82 con Nick Nolte y con Eddie Murphy. Una de esas primeras películas en las que se mezclaba la Buddy Movie o película de colegas eh, con tono humorístico Dentro de un estilo policíaco de, de narración. De hecho, hubo una, funcionó también que tuvo una secuela, 48 horas más. En este caso, de momento, de momento, lo que tenemos es el tándem de directores, que serían Benny y Josh Shafdi, y que sería Paramount, la, la casa que estaría detrás. ¿Cómo no? Porque, si sí, no recuerdo mal, eh, esta película era de la Paramount, pues son ellos los que han dicho, bueno, vamos a ir rescatando algún título de, del pasado, cosa que pues no está funcionando mal en los últimos tiempos, mirad si, si acaso la franquicia del, del planeta de los simios. Eh, de momento lo que hay es eh, eso el, el rumor de que se está comenzando a, a preparar y, y que ya tiene asignados equipo de director y de, y de productor o de productores, Eh, junto con guionista, el propio Josh Shafty, uno de los los directores, y Ronald Bronstein, que sería otro de los los guionistas. Ahora ya lo que queda es ver qué actores van a tomar el relevo de los carismáticos Nick Nolte y eh, Eddie Murphy. Esto desde luego sí que es Tener unos zapatos muy grandes que ponerse y habrá que tener también unos pies eh, muy grandes para, para rellenarlo. Quien suena como, como versión 2.0 de Eddie Murphy es un, un humorista que se llama Jerrod Carmichael, que yo personalmente no lo conozco, vamos, personalmente ni como espectador no no lo conozco. Me imagino que, bueno, si es, es un cómico, hay por ahí por internet eh, bastantes vídeos de actuaciones de Gerard Carmichael y, bueno, pues un actor cómico, negro y, y que en fin, pues que debe tener su, su tirón cuando en Paramount están confiando en que sea capaz de ocupar el puesto de Eddie Murphy. Y por último, esto no es exactamente un, una noticia demasiado concreta, pero sí que sabemos que Star Wars Episodio 9 ya tiene título provisional para el rodaje. Cuando hablamos de título provisional no es el título con el que se piensa que se vaya a estrenar en, en cine, sino el título con el que se trabaja, al que se refiere mientras, la, mientras dura la producción quienes están trabajando en ella. No sé si lo sabéis que cuando se estaba rodando La Guerra de las Galaxias, lo que los viejunos conocemos como La Guerra de las Galaxias, y los más jovencillos conocéis como Star Wars Episodio IV, Una Nueva Esperanza, pues bien, cuando se estaba rodando esa película, su título provisional era Blue Harvest, Cosecha Azul. En este caso, J.J. Abrams, que sabéis que es el director que se va a encargar de, de llevarla a cabo, le ha bautizado, ha bautizado esta producción como Black Diamond, Diamante Negro. Y esto no quiere decir nada porque Blue Harvest, cosecha azul, pues no tiene ninguna relación con cómo se tituló luego La Guerra de las Galaxias, Star Wars Episodio 4 Una Nueva Esperanza. Y seguramente Black Diamond tampoco tendrá una relación directa con cómo se va a llamar el episodio 9. Pero, en fin, pues de momento ya tiene un, un título, aunque sea temporal, y eso también es síntoma de que la producción de esa, de esa película con la que se cierre esta tercera trilogía galáctica, pues ya está, ya está en marcha. Cortinilla de estrella y... Y vamos con el apartado de series de televisión. En concreto, para, para dar buenas noticias a los amantes de la serie de IT Crowd, o de IT Crowd, los informáticos, para entendernos en español, porque va a tener Remake. Otro creador de una serie que ha tenido también bastante éxito, la serie moderna de Battlestar Galáctica, porque sabéis que hay una serie de los años 80 que era también Battlestar Galáctica. Pues bien, el creador de, de la moderna Battlestar Galáctica eh, está preparando una serie de ciencia ficción para Apple. Este señor que se llama Ronald D. Moore vuelve a... Bueno, a ver, él lo que lo que tiene también entre manos es Outlander, que es una serie muy exitosa, de, mezcla un poco la, la, la parte histórica con la romántica y con el viaje en el tiempo, y se supone que si no me sale a mí mal las cuentas está pendiente de que se ruede la cuarta temporada o que se grabe la cuarta temporada de, de Outlander pero mientras tanto se ve que el hombre se aburre y está preparando una serie ambientada en el espacio para Apple y esto de que sea para Apple recordad que Apple no es ni como Netflix, ni como Amazon, ni como HBO no tiene una plataforma de distribución de contenidos Eh, como tal, sí que tiene alguna un par de programas quizá aquí en España no no demasiado conocidos, Eh, Carpool Karaoke es un programa de entrevistas seguro que habéis visto algún trozo de vídeo en el que hay un señor que va haciendo la entrevista eh, sentado en el puesto de conducción de un coche a su lado se sienta alguna personalidad, algún personaje famoso que es, se supone que con quien le estaría haciendo la entrevista y van cantando en el coche, y tiene también Planet of the apps que es otro programa, de estos, un talent show, en el que se van eh, uniendo eh, frente a un jurado, por fin, grupos que, que quieren desarrollar una aplicación. Juegan ahí Planet of the Apps por aplicaciones, con Planet of the Apes, que es como se titula en inglés, el Planeta de los Simios. Pero esos esos contenidos, pues ya está. Apple ahora parece que produciendo esta esta serie ambientada en el espacio comienza a tomarse en serio el crecimiento para disponer de su propia plataforma de streaming que el, el rumor es que se lanzaría el año que viene. Y de esto ya hablaremos más adelante, le dedicaremos tiempo porque junto a esa plataforma de Apple los rumores sobre la plataforma de streaming de Disney pues, también suenan cada día con más fuerza. Es decir, que nos vamos a juntar con demasiadas plataformas en casa. Mientras tanto, más confirmaciones de series de televisión. Una de las clásicas, Larry David, o conocido aquí en España como el show de Larry David, título original Corp Your Enthusiasm, que sería algo así como Modera tu entusiasmo. Casi lo podríamos traducir porque es una forma así un poco... Cuando alguien está muy excitado, eh, eh, muy emocionado con algo, pues es un, una forma un poco de, de bajarle los humos, algo así como decir tranqui o algo así, no o no te alteres. no. Esa sería un poco una de las traducciones que podríamos asignarle a curb Your Enthusiasm. Pero bueno, aquí en España, el show de la David para entendernos. Fue una, una serie bastante exitosa hace ya bastantes años y recientemente se renovó por una nueva temporada que llevaba que llegaba pues eso, después de, de varios años de silencio. Ha tenido mucho éxito, ha funcionado muy bien, es un tipo de humor quizá eh, que te tiene que entrar, ¿vale? Porque Larry David hace de una versión exagerada de sí mismo, una persona que, que mete mucho la pata, que provoca vergüenza ajena en algunas ocasiones, que no se modera, que... Un poco como que no le tiene que dar explicaciones a nadie, que está de vuelta de todo y este señor pues va haciendo trastadas por ahí. Pero claro, es un personaje un poco uraño, un poco gruñón, eh, que no se corta un pelo, pues un personaje delicioso para una comedia de humor un poquito ácido. Y efectivamente ha funcionado tan bien que HBO confirma nueva temporada para 2018 de Larry David. Tenemos también a George Clooney, que entre otras muchas cosas se le acumula el trabajo a este señor. Está en preparación una miniserie sobre el Watergate, uno de esos eh, capítulos de la historia contemporánea de Estados Unidos que siempre da mucho juego en cine. Recordemos todos los hombres del presidente. Y, y la próxima película, de Spielberg, The Post, que se estrena en enero, que tiene también que ver con, con, el, con el Washington Post, de ahí el título. Y bueno, pues ahora lo que viene es George Clooney con, con una miniserie que va a tener ocho capítulos y que, bueno, serie dramática que el propio Clooney en algún capítulo lo va a dirigir y digo que se le acumula el trabajo porque también hemos comentado que George Clooney tiene pendiente eh, Coach 22, la adaptación de la novela Trampa 22, que ya tuvo película, está sátira bélica, y que además de protagonizarla también parece que va a dirigir algún capítulo, o sea que está George Clooney con, mucho, con mucha tarea pendiente. Quien se va a quedar libre va a ser Pedro Pascal, que no va a estar, el agente Peña, no va a estar en la cuarta temporada de Narcos. En principio, una de las razones lógicas para que no esté es que eh, se va a centrar la temporada cuarta de Narcos, eh, lo he dicho bien, la temporada cuarta de Narcos, sí, en, en, en todo lo que tuvo que ver con el cártel de Guadalajara. Y la circunstancia es que eh, todos los eventos que, 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 en fin, que, que van a narrarnos en esa cuarta temporada acerca del cártel de Guadalajara sucedieron antes de lo que ya hemos visto en las dos primeras temporadas de Narcos y en esta tercera, con lo cual pues, realmente no tiene sentido, digamos, faltaría a la coherencia de lo que ya hemos visto, que la gente peña... Que, que 10, 15 o 20 años antes eh, y, y con la misma con el mismo aspecto no, no lo íbamos a ver 10 años más joven apareciera también en esas investigaciones entonces de momento Narcos continúa aunque sea dando en este caso un salto hacia atrás en el tiempo y, y ya veremos si más adelante se recupera o no el agente Peña otra serie que tendrá nueva temporada es Dark esta serie alemana que comparte algunos elementos, algunos, con Stranger Things. eh, Tiene parte de ambientación en los años 80, grupo de chicos jóvenes en un pueblo en mitad del monte en el que pasan cosas raras. En fin, tiene algunos elementos en común. También tiene algunos elementos en común con Perdidos y no deja de ser, para mí, una de las sorpresas de la temporada. Esta serie Dark, eh, desde luego, mi recomendación. Y por eso me da mucha alegría que la renueven por una segunda temporada. Lo que no sabemos todavía es cuándo se estrenará esa segunda temporada. Primero tendrán que grabarla, pero ya es buena noticia que la hayan renovado. La que no renueva es Dirk Gently, agente detective holístico, que es seguramente de las más divertidas, descacharrantes y originales comedias de los últimos tiempos. Otra severa recomendación por si se os ha pasado este año. Y, y a pesar de todo, a pesar de esa originalidad, o quizá a causa de esa originalidad, no ha funcionado todo lo bien que a muchos nos gustaría y no habrá tercera temporada de Dirk Gently, con lo cual yo creo que ya se convierte directamente en serie de culto. Y revisad en las notas del podcast porque os incluyo el enlace al tráiler de La Peste, una miniserie española ambientada a finales del siglo XVI, dirigida por Alberto Rodríguez, eh, director de las magníficas películas La Isla Mínima o El Hombre de las Mil Caras, Una serie que se va a estrenar en la plataforma Movistar Plus el 12 de enero y que eh, la protagoniza Paco León, que en esta ocasión abandona su perfil de comedia para pasar a este drama en el que tenemos eh, a un hombre a quien lo ha condenado la la Inquisición una serie de crímenes que hay que resolver y que de la resolución de dichos crímenes eh, depende el que pueda salvar su vida. Tenemos también eh, junto junto a Paco León, a a Manolo Soto, a Paco Tous, a Javier Botet o Patricia López dentro del, del reparto y Desde luego tiene bastante buena pinta y siempre es de agradecer que haya productos nuevos y originales en la la televisión española. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección cómics y superhéroes. Rápidamente tenemos un póster de Deadpool 2 en el que parodia determinados frescos eh, situados en la Capilla Sixtina del Vaticano. Tenemos también las primeras fotos de Tom Hardy como Venom. Y, por cierto, un rumor del que me he enterado. eh, No sé si recordáis la película Life, una película que se ha estrenado este año, que tenía que ver con una misión de unos astronautas que estaban en órbita en la Tierra, que estaban analizando el, el primer vestigio encontrado de posible vida en el espacio y algo comenzaba a pasar en la nave, que aquello empezaba a torcerse un poco y a no funcionar como todos pensaban, con esa forma de vida que efectivamente terminaba en fin sembrando el caos en, en la nave y hay quien, quien está sosteniendo por ahí que Life es la precuela secreta de Venom ojo, ojo con esto Venom, en fin, su origen en el cómic tiene que ver con una saga que se llama Secret Wars, una saga en los años 80, 12 números, y luego continuaron en, en cada colección de, de los superhéroes que intervenían, pues había algún número o algunos números en los que se veían las repercusiones de la Secret Wars, cuando el Todopoderoso pues, el Todopoderoso no, no era Dios, era un, un algo, un ser de, de, de algún punto de la galaxia o del universo que como era capaz de hacer todo, cualquier cosa que le pasara por por el forro de sus caprichos, pues se le llamaba el Todopoderoso, pero no no era Dios, ¿vale? La cuestión es que se ve que se aburría este Todopoderoso y reunió a una selección de superhéroes y supervillanos, lo llevó a un planeta, lo soltó allí a que se soltaran las manos los unos contra los otros. En aquel planeta, en una de las primeras batallas, el traje de Spider-Man queda destrozado, pero hay una máquina que te regenera los trajes y esa máquina le cambia el, su, el traje clásico de Spiderman rojo y azul por un traje negro súper chulo que se puede transformar en cualquier tipo de ropa en fin una cosa súper califragilística cuando resulta que es un simbionte y un simbionte es un organismo que se te acopla se vale un poco de ti, pero también te ofrece algo a cambio, hasta ahí todo bien, hasta que ese simbionte, poco a poco, cuando ya regresa Spider-Man a la Tierra, va evolucionando con él a mal. En el cine, y, y luego en algunos cómics, hemos visto que ese simbionte simplemente llegó en un meteorito y, y se le pegó a Spider-Man, la versión resumida. Para o sea, origen extraterrestre, es un bicho que te modifica y que poco a poco te va transformando, pero ya nos quitamos tener que explicar todo lo de la Secret War. Pero claro, ese ese simbionte, en, hay un momento en el que logran sacarlo del cuerpo de, de Spider-Man, porque se le va va tomando posesión de, de, del pobre Peter Parker, y ya se queda por ahí suelto. Y a partir de ahí va evolucionando en lo que se llama Venom. Veneno, que es una versión de ese traje oscuro de Spider-Man, pero muy sanguinaria, muy salvaje. En fin, en Spider-Man 3 ya tuviste, tuviste esa ocasión de verlo. Ahora Venom tiene su propia película. Como digo, Tom Hardy es quien va a ser el el, el pobre desdichado al que le va a tocar que Venom lo rodee y que haga uso de su cuerpo. Claro, tiene cierto sentido, si habéis visto la película Live, que lo que sucede al al final tenga alguna relación con la llegada de Venom al planeta Tierra. Es un rumor que hay por ahí circulando y yo lo dejo por aquí. Para que lo tengáis en cuenta, que igual luego pues efectivamente no tiene nada que ver, pero pero es un un rumorcillo que hay por ahí. Bueno, para 2018, bueno, termino con Spider-Man. Os incluyo un tráiler de Into the Spider-Verse. Es una película de animación, en este caso, en la que vemos a Spider-Man, pero un Spider-Man que quizá el gran público no esté demasiado familiarizado con él. Es el Spider-Man encarnado por Miles Morales. ¿Quién es Miles Morales? Pues... Otro joven al que le pica también una araña adquiere también unos poderes, como los de Spider-Man, pero en este caso su tono de piel es bastante más oscuro. Ahora lo que tenemos no es una película en imagen real, pero sí una en animación que permite que, que haya más gente que se pueda acercar a este personaje. Y vamos terminando. Nueva película de Goku en 2018 para Solaz, de los amantes de Dragon Ball. Y esta semana hemos conocido, esto lo ha estado comentando el el equipo de, de dirección responsable de los Vengadores Infinity War, que en los primeros cinco minutos de esa película descubriremos por qué es tan malo Thanos. O sea que nos podemos ir preparando para lo peor. Cortinilla de estrella y... Y vamos a concluir con adaptaciones de literatura y videojuegos, en este caso hoy solo, ten, solo tenemos literatura, a cine y televisión. Os incluyo un tráiler de la, de la nueva película de Spielberg, Ready Player One, en el que, bueno, el tráiler ya os lo puse las semanas anteriores, pero en este caso lo que se va anotando en el tráiler es hasta 45 referencias ocultas a diversos eh, guiños de cine, y televisión y videojuegos presentes en ese tráiler para que veáis la cantidad de guiños por segundo eh, os doy también eh, un tráiler os, os pongo el enlace a un tráiler un teaser tráiler, es decir, un tráiler de esos cortito de una película que se llama eh, Mortal Engines eh, motores o, o ingenios mortales que es adaptación de la novela del mismo nombre Y que a todos los amantes del steampunk, esa corriente que tiene que ver con la ciencia ficción ambientada o con un estilo eh, decimonónico, pues os os va a encantar. Es básicamente la historia de un planeta en el que las ciudades son gigantescas máquinas que se desplazan por la superficie del mismo eh, obteniendo todos los recursos posibles. La parte impresionante del tráiler es que vemos a una de estas ciudades, una una grandísima maquinaria gigantesca circulando por la superficie que de pronto se ve acosada por otra muchísimo más grande en en un momento de impacto visual muy similar al comienzo del episodio 4 de la Guerra de las Galaxias, cuando veamos aquella pequeña nave, la Tantive 4, esa nave consular donde viajaba la Princesa Leia siendo perseguida por un gigantesco destructor imperial. Pues algo parecido sucede en este tráiler y la respuesta cuando a la chica protagonista le preguntan ¿qué es eso? Eso eso es Londres y vemos cómo se va abriendo el plano y efectivamente sobre esa maquinaria móvil muchísimo más grande vemos que en lo alto, hay por lo menos se ve la cúpula de la Catedral de San Pablo y una serie de jardines y, y y de construcciones que nos recuerdan un poco a la capital de la pérfida Albion. Y mientras os recuperáis de ese, de ese impacto, os recuerdo que hay serie nueva de Mujercitas. La, la novela ya clásica de Luisa May Alcott, que se va a estrenar este mes de diciembre en, en Reino Unido. Y me imagino, perdón, eh, sí, sí, en Reino Unido. Y me imagino que no tardaremos mucho en poder verla aquí en España. En este caso con... Angela Lansbury, que sigue, sigue en marcha. Eh, ya sabéis, la de. Se ha escrito un crimen. Sigue en marcha, en este caso, como la tía March. Y entre otras de las protagonistas de, la, de esta serie está Emily Watson. O sea que, que si no os acordabais de, de Mujercitas, pues nada, pues nueva versión. Además, ambientada en su época. No han tratado de moderni- modernizarla ni nada. Y cerramos con las últimas declaraciones de Sir Ian McKellen que ya sabéis, Magneto, Gandalf, que dice que no quiere que otro actor sea Gandalf en la serie de televisión que se está preparando sobre el Señor de los Anillos. O sea, que crucemos los dedos, que todavía vamos a tener la suerte de verle como como Gandalf, y además en lugar de solamente en seis películas, en, en varias temporadas de alguna serie de televisión. Cortinilla de estrella y... Y muy someramente, antes de terminar, quería hacer un pequeño repaso a todo lo que Disney ha comprado por unos 52.000 y pico millones de dólares a la Fox. En este caso, lo que ha comprado es 21st Century Fox. Siempre hablamos de la 20th Century Fox, pero Fox tiene, entre otras cosas, algo que se llama 21st Century Fox y que tiene una cantidad de franquicias, estudios y demás que, que abren el, el abanico de posibilidades de lo que ya tenía Disney bajo sus alas o bajo las orejillas de, de ese ratón. Recordad que hablábamos en el episodio de preestreno de la semana pasada del ratón que se comió un zorro. Pero es que todo lo que llevaba el zorro a cuestas, pues, pues por ejemplo, más allá de cine clásico, que tiene pues desde películas de Marilyn Monroe, eh, Sonrisas y lágrimas eh, más... Las películas de Mel Brooks eh, en fin Cleopatra de Man que tiene un catálogo gigantesco. Tiene algunas otras, como pueden ser Titanic, solo en casa, Kingsman, que que permiten, en el caso de, de Titanic. Seguir con una explotación magnífica. Con el caso de eh, Kingsman, una franquicia... Ya lleva dos entregas, pero está claro que aquí pueden sacar todas las que quieran. Pero es que además, en en el apartado de animación, películas como Río, películas como Ice Age, películas eh, como las de Carlitos y Snoopy, ahora pasan a estar bajo las orejitas de Disney. En cuanto a superhéroes, eh, ya hemos explicado que la palabra mutante vamos a comenzar a oírla mucho en el cine, porque hasta ahora solo la oíamos en las películas de X-Men, pero ahora podremos escucharla en el resto del universo cinematográfico Marvel, que lo único que ya dije que que se quedaba fuera era Spider-Man, que sigue perteneciendo a Sony. Y por otro lado queda la batalla legal con los cuatro fantásticos, que eso parte era de Fox... Pero está todavía ahí la la cosa en en discusión. Pero, por ejemplo, es que Alien, Depredador o El Planeta de los Simios son, a partir de ahora, también de Disney. Nos puede sonar un poco raro. Algunos estarán echando las manos a la cabeza pensando que ya vamos a ver una versión de Alien con el ratón Mickey, que yo no lo descartaría viendo el rumbo que llevan las las últimas intentonas alienígenas de James Cameron pero claro, imaginar todo esto en manos de, de disney la capacidad que tiene de volver a dotar de nueva vida a franquicias que ya estaban un poco decaídas a ver que estamos en las semanas del estreno del episodio 8 de la guerra de las galaxias es posible que esto lo que suponga es que finalmente las temidas y, o anheladas, y barra o anheladas secuelas de Avatar que lleva James Cameron prometiendo no sé cuántos años, que finalmente lleguen a rodarse. Aunque solo sea para que Disney tenga la excusa para eh, ampliar sus parques temáticos con lo que aparezca en esas películas, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, en, en cuanto a televisión, pues televisión ya sabéis, eh, Los Simpsons es seguramente la propiedad más... Eh, más conocida, más popular de Fox, pero tenemos también Padre de Familia, eh, Padre en Medina América El Rey de la Colina es decir, que, que tienen también una un elenco aquí bastante, bastante grande de productos televisivos eso en cuanto a dibujos animados pero en la parte que más nos puede interesar aquí en preestreno, las series de televisión pues Modern Family American Horror Story Fargo Cómo conocía vuestra madre, Expediente X, todo esto ahora pasa a formar parte de Disney. Y si con todo esto, si con todo este catálogo no estáis deseando que el año que viene Disney saque su plataforma de streaming para abonaros a ella, como se hacen todas las cosas aquí en Emilcar FM, con pasión ribereña, pues ya me contaréis qué le vamos a pedir a Papá Noel o a los Reyes el año que viene. De momento, como el año no termina, pero sí que llega la Navidad, lo que hago es enviaros un abrazo muy fuerte a todos, desearos de corazón una muy feliz Navidad y que si sois de los que le ponéis los calcetines en la chimenea a Papá Noel, que os traiga todas las películas y todas las series de televisión que le hayáis pedido. Esto ha sido todo por hoy en preestreno. Muchas gracias por la atención prestada. Hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv y en emilcar.fm barra preestreno, donde aparecen otras formas de contacto y participación y donde esperamos vuestros comentarios. Un saludo de Antonio Rentero y hasta el próximo preestreno. ¡Y Corten! ¡Genial, la positividad!